0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su laida Dievas gydo skirta onkologiniams ligonėms ir jų artimiesiems. Kiekviena nauja laida parengiama kartą per mėnesį, tačiau jos įrašų pasiklausyti galite Marijos radio laidų archyvose. Pradėkime nuo maldaus. Ateinu pas tave, viešpatė su visomis savo abejonėmis ir skausmu, su viltimi ir baimėmis. Kaip sunku priimti tai, kas man atsitiko? Aš turiu daugybę abejonių ir klausimų, o kartais pajuntų net pykti tau, tačiau žinau, kad nei išgyvenčiau ne dienos, bet tavo pagalbos ir teikiamo stiprybės. Būdamas silpnas, aš išlieju visą savo sielvartą, savo ašaras, savo gailės ir savo abejonės tau. Prašau, priimk ir nešiok mane tokį, koks aš esu. Suteik man, Dieve, ramybės dvasia. Kaip ir kiekvieną kartą laidoje kalbame apie stiprybės, vilties ir tikėjimo stiprinimą onkologinės ligos kelionėje, ypač jos gydymo metu. Jo metu patiriame įvairių emocijų, streso baimės, tiesiog pamiškos baimės, kai kai kurie ligonėi, Ryštasi geriau nutraukti gydimą ir rinktis neiškes netikras gydymo alternatyvas, netgi tikintieji dėvų žmonės nukeliauja pas ezoterikus ir netikrus pranašus. Suprantama, gydymas yra labai nelengvas ir reikalauja sukaupti daug jėgų ryšto ir blaivaus proto. Beje, tai ne vien fizinės kūno kančios ir negalios, bet ir psichologinės problemos, kurios prispaudžia visą šeimą ir artimuosius. Ryškėja ir dvasinės problemos, kurių dažnai tiesiog net pažįstame ir paliekame jų nesprendę ir užmetę į gyvenimo pakraščius. Tada sunkumai tik žmogus visiškai praranda ramybę, blogėja ir fizinė jos veikata. Mums būtina lygoje rasti pusiausvyrą, rasti sveiką vidinę nuostatą, rasti tikrosios ramybės šaltinį, kuris padės, gaivins ir rodys kelią lygoje. Reikia rasti mums tikslus, dėl kurių verta viską iškesti ir nepalūšti. Juk kaip stipriai įgyvenimo kabinasi jaunus mamos ir tėveliai, kurie pasirengia viskam kad tik gyventų ir galėtų žauginti savo vaikus. Dabar pacituosiu vienos sargančiausios moters žodžius, kaip jos vidinė nuostata pakeitė net fizinę jos būklę. Nusprendžiau kelias dienas pabūti Švento Pranciškaus onkologijos centre, panaudoti savo lygą ir skausmą savęs pažinimui. Neramino tik mintis, kas leis nuskausminančius vaistus, kai būsiu centre. Metastazis kaulose, Darė savo juodą darbą. Todėl kartu su leidžiamaisiais, nuskausminamaisiais vaistais pasijėmiau tablečių. Čia turėjau visos veiklos, kad centras galėjo pasiūlyti pokalbių, informacijos, psichologo, dvasininko, susitikimų, masažo, relaksinių, šokių rank darbių siūti, velti, aiškėjo pasirinkimai dėl darbų ateities planų, mano sveikatus, rimo, emocijos, pergyvenimai, netgi skausmas, nepanaudojau nei vienu švirkšto, miegojau, kaip vaikystėje. Veiklų metų taip iniktavo vė darbą ar bendravimą su šalia esančiais, kad užmiršdavau visas negandas kito žmogaus. Liudimas. Atvažiavau išsitaškęs, pavargęs ir piktas ir tik tris dienos dvasinės sveikatos pažinimo, o jau vėl grįžo tikėjimas ir viltis. Toliau laidoje susitiksime su broliu Benediktu Jurčiu iš Klaipėdos švento pranciškaus Asižiečių vienuolyno, o dar vėliau savo nuomonę apie vidinės nuostatos lygoje svarbą pasidalins žymus Klaipėdos universiteto ligoninis gydytojas onkologas Alvydas Česas.
1: Reikia išsikalbėti, reikia, kad kažkas iš šono kažką tai pasakytų, nes ne visada tu esi toks, koks tu galvoji, kad esi. Mes prieškia, prisimtus Kauno seminarijoje, buvom tokia grupelė klerikų, kurie tai buvome susitarę, kad mes vieni kitus lyg ir taip vieną kim pastebim ir po to šeštadienio popietę mes susitikę, įsakydom, prieš ką galėtume pasakyti, padaryti arba paselkti kitaip. Ir tai man iš tikrųjų labai padėjo. Taigi, sergantis žmogus turi turėti palidovą. Ir kunigą, ir gydytoją, žinoma, ir Dievo akį. Man labai patinka dabar kalbėti apie visą matantį Dievą, kuris viską mato, viską mato. Prisimėt, Bažnyčiose vėl tas trikampis, apie kuri kalbėjome mes jau. Ir trikampyje akis. Ir labai svarbu, kad aš kaip ligonės jaušiau, kad visa tai, kas vyksta, vyksta Dievo istorijoje, reiškia mano istorijoje su Dievu. Dievo žvilgsnis man yra reikalingas. Prisiminkite dabar. Mamos, tėčiai, kurie auginate vaikus, jūs girdite, vaikas pradeda lupšelėje verkti, bet tik tai mama, savo išvilgsnį pažiūri vaikučių akis ir vaikos nurimsta, jis jaučiasi saugiai. Todėl ir... Šioje kelionėje, lygos, onkologinės lygos kelionė labai svarbu jausti, kad tu esi tame žvilgsnėje, kad viskas yra jau gerai. Kad nebus viskas gerai, bet dabar jau yra gerai, nes dabar jau aš išgyvenu santyki su Dievu, konkretų santyki su kunigu ir gydytoju. Dabar norėčiau keletą minčių vardan. Teisingos, vidinės, nuostatos, tos būklės, pakalbėti apie visagalį Dievą. Ar tikrai Dievas yra visagalis? Ir aš galvoju, kad viena iš ateizmo priežasčių atsiradimo yra neteisingas Dievo visagalybės interpretavimas. Nu, va, iš kur blogis, ar ne? Jeigu Dievas visagalis, tai kodėl tiek daug blogio klausimas, ar ne? Ir mes aiškiname, kad Dievas nenori blogio, o jeigu jau jis yra, tai dėl mūsų labo. Prisimnot, ar ne? Turbūt ir pamokslo temos labai. Va, Dievas juntė tą, nelaimė tam, kad tu ir
0: taip toliau. Ir lygunis, dažnai sako, kad džiausi man nepadėjo.
1: Jo, ir va čia ir yra tas dalykas. Jeigu Dievas visa galis, kodėl ne visi žmonės geri? Kodėl vyksate žemės drebėjimai, išsiveržęs tokie vulkanai, kodėl tos lygos, tie marai ir taip, to, jeigu Dievas visą gali, kodėl tie žmonės tokie blogi, ar ne, kodėl? O ir aš dabar sergu vėžio lyga ir kodėl, kodėl Dievas visą gali. O įsivaizduokit tokį Dievą, jeigu viso šito nebūtų, ar ne? Tai koks žmogus tada? Kas būtų žmogus? Robotas? Taip, robotas. O pasaulis, koks būtų kažkokia tai žaidimo plastikinio žaislo aikštelė. Tai va čia ir yra, kad Dievas yra visagalis. Jis davė mums tokią absoliučią laisvę. Ir tik tai toje laisvėje, mano laisvėje, mano laisvėje apsispręsti, su kuriuo gydytoju aš dirbsiu savo lygos metu. Čia yra laisvė ir čia yra visagalybė. Dievas nėra visagalis tas, kuris dabar... Aš pasimelsiu ir mano vaikas, mano žmona, vyras išgys. Šito iš tikrųjų, aš nežinau, gal atsitinka. Mano ligos atveju iš tikrųjų, gal kažkas yra atsitiko, aš labai tikiu į stebuklą savo lygos atveju, nes iš tikrųjų labai daug žmonių, labai aš jau esu minėjęs, tai galbūt tūkstančiai kelį gal dar daugiau žmonių meldėsi ir jie sukėlė tokią didžiulę bangą, tokią didžiulę maldos bangą, kad mano tas laivelis, kuris buvo užneštas ant uolų, nuplaukė, duplaukė ir dabar toliau plaukė ir aš labai džiaugiuosi, kad plaukiu dabar kartu su jumis. Taigi, Dievas yra ne tiek visa galis, o jeigu visa galis, tai ta prasme, kad Dievas yra laisvas ir ką geriausiai turėjo, mums padovanojo savo laisvę. Bet ir toje laisvėje mes turime būtinai atrasti Kristų, Jėzų Kristų. Ir todėl švenčiame tas kalėdas, kad mes su Kristumi gyventume. Ir kur čia yra prasme, kur čia yra tas lobis. Ir būnant su Kristumi, tu pradėsi suprasti labai įdomų tokį dalyką. Tai iš naujo pradėsi skaityti šventąjį raštą, pasaulio sukūrimą ir matai. Kaip prieškia Dievas ūrė visą tą visatą, ne, kurioje mes esame. Ir viskas buvo sukurta iki žmogaus. Kodėl? Dievas nesukūrė žmogaus kaip roboto, kuriam nereikalingas maistas. Jis sukūrė tokį žmogų, kuriam reikalingas sodas. Ir jis maitinasi. Iškia visą tai, ką Dievas sukūrė, sukūrė dėl žmogaus. Ir jeigu žmogus turi maitintis, ar ne, jis dalinasi. Ir čia švento rašto pasako, tai nori pasakyti mums visiems, kad žmogus yra trapus. Kad be maisto jis negali išlygti. Be vandens negali išlygti. Visus, va, ir jeigu aš esu trapus, man būtinai reikalinga kito žmogaus artuma. Ir lygos metu taip pat man yra reikalinga kito žmogaus artuma. Ir mes esame su Aldute kalbėję apie tai, kad bežys tengiasi, Mūsų izoliuoti nuo bendruomenės. Jis sustengiasi mūsų pakišti kažkur tai į kampą, kad liktume vieni ir tada iš tikrųjų vėžys mūsų daroja. O jeigu grįžtame į šventą įraštą, į pradžios knygą, žmogus yra sukurtas trapus ir žmogus ieško kitos žmogaus, jam reikalingas kitas žmogus. Ir būdamas trapus, ar ne, žmogus suvokia savo ribotumą būdamas su kitu žmogus, tai ribatumo naikina. Jis turbiausiai pradė suprasti, kad Dievas yra gailestingas. O jeigu Dievas yra gailestingas, tai ir aš turiu būti gailestingas. Ir kada atsiranda tavyvo tą sampratą, to trapumo, to biologinio kūno trapumo, turi atsirasti didžiulis gailestingumas. Na, ir tuo pačiu skaitant Jėzų, mes tada pradėme suprasti dar vieną įdomų dalyką. Jėzus kalba apie amžinį gyvenimą apie Dievo karalystę. Ir ta Dievo karalystė būtent yra čia ir dabar. Čia ir dabar. Aš priimu, priimu Jėzų čia ir dabar. Žinote, yra didžiulė pažanga medicinoje, yra iš tikrųjų jau kiek daug yra medikai pasiekę, aišku, ne vien medikai, tai ir chemijos pramonė, ir inžinerija, ir, ir taip toliau. Ir noriu dabar pakalbėti apie jūs ypatingai pacientus, kurie sergate tais piktybiniais navikais. Aš suprantu, nes pats pajutau, kaip palaipsniui mes lygoje prarandame gebėjimą jausti malonumą ir dvastinį jautrumą. O čia yra kažkas baisaus. Ir tas ryškinys vadinasi anhedonija. Ir psichologai dabar atranda tą terminą ir po truputį, po truputį pradeda apie tai kalbėti. Tai yra apie jautrumo malonumui nebuvimą. Ir iš tikrųjų yra didžiausias psichikos simptomas pažengusiems vėžius sergantiems pacientams.
0: Kai žmogus nebemato nieko gero ir gražaus savo
1: Jo, lygonė. jo, ir tai čia yra... Ir toje vietoje labai yra reikalingas artimas žmogus ir artimieji turi tai pastebėti. Ir tada vėl reikia, jeigu žmogus mėgo skaityti knygas, o dabar ne, reikia sugražinti kažkokių tai būdu, kad jis klausytųsi galbūt audio knygos, ar ne? Jeigu mėgo klausytis muziką, muzikos, netgi jeigu jeigu tai malonu ir tiem teiktų malonumą, tikai galima ir pasiūlyti vyno taurį. Aš taip pasisitikinu. Dėl tendencija prarasti malonumą yra būdinga visiems onkologiniams arba vėželį kas Ir vienas iš dabar būdų, jeigu aš padedu žmogui vėl susidražinti jausmą malonumą ir dvasinį jautrumą, aš tuo pačiu prisidedu prie savo imuninės sistemo stiprinimo. Nes viežys kerta per imuninę sistemą, ar ne, ir per jautrumo didinimą tiek dvasiniam, tiek ir vienu žodžiu, mes įgauname papildomų jėgų kovoje su Onkologinė lyga. Tai labai svarbu yra. Vienas žodžiu, artimėjai turi pasirūpinti, kad, kad sergančiam būtų malonu. Organizuoti kelionę, organizuoti dar kažką tai kad Bet vienas žodžiu, kad jieme kamintosi laimės hormonai. Jie būtinai turi gaminti.
0: Žinoma, kai žmogus jau nebepakyla iš lovus. Ir tai galima, net, sakykime, jausti tą gėrių, kai nuateina artimais, kai prisilečia prie tavo rankos, taip. kai šalia yra. Ir tai yra čia aksmeslėgų. Taip, taip.
1: taip, taip amen. Ir ar pasimelsti, ar dar kažką, tai ar perskaidyti kažkui tai dvasinį ar Bet kis būdais negazdinti, ryškia, jokies pragarais, ten, kad O čia tau už tai nubaudė Dievas, kad gal Dievas kaip teisėjas. Ir daro čia ta tokia mintis iš karto veržėsi ir nori si dar ją kad iš tikrųjų už nuodėmės taip pat Dievas mūsų nebaudžia, mes patys pasirinkome kažkokį tai gyvenimo būdą ir patys už jį mokame dabar. Ne Dievas baudžia, jeigu aš pradėjau vakarai siurpčią, atsisėdės prie salų, tai aišku, kad kaip inucerozė po 4 penkių metų garantuota. Tik, kad ne Dievas nubaudė, mano pasirinkimas. Todėl ir lygoje būdami tikrai pasirinkime, kaip ir minėjau, tą teisingą Dievo veidą, ar ne, mylinčio Dievo veidą, mylinčio Dievo širdį. Atskaitykime Litaniją, Jėzų širdies Litaniją ir bus viskas gerai. Bus viskas gerai, jeigu būsime kartu čia ir dabar.
0: Putinai įsileisime į gyvenimą Dievą. Ačiū, broliu Benediktai.
1: Už
2: kiekvienos dykumos Tėvė tavo apkambinimas Už kiekvienos tikumos laukia Tėvė tavo apkambinimas Perkaitras ir smėlį ženės Vis račiau Už kiekvienos dykumos laukia.
0: Tai tavo apkabinimas.
2: Už kiekvienos dykumos.
0: Sveiki, gydytojų Alvydai. Norėčiau jūsų paklausti, jūs ilgus metus jau ilgai, senai gydot onkologinės ligonius, įvairių žmonių sutinkate ir matėte vieni tokie būna silpniai žmonės, o kiti visai išlieka stiprus ligąje. Ar manote, kad yra kažkoks žmogui būdas sutvirtėti dvasinę pagalbą reikalingą psichologinę?
2: Tai kaip jūs ir pastebėjote, tai turbūt vienas iš svarbiausių sveikimo, atsistojimo, grįžimo į kasdienį gyvenimą – faktorių, tai yra psichologinis toksai, sakykime, tvirtybės atsiradimas žmogaus jo veiksmuose, mąstymuose ir tai iš karto persidoda ir įsiekminga daug geresnį gydimo rezultatą. Tai nebijotinai yra vienas iš svarbiausių faktorių, nes pacientai, kurie dažnai būna tokie pakrikę, įsiblaškė, paprastai jie nelabai išgirsta, išsiklauso tų rekomendacijų, kuriuos mes duodam. Prie pirmos kažkokios tai menkiausios kažkokio nukrypimo nei tą pusę, jie pradeda blaškyti, slakstyti ir tai atima labai daug jėgų, kurių reikia užtikrinti tam galutiniam rezultatui. Kita dalys tai yra tokių, kurie tikisi superinio perinio iš karto rezultato, kuris pagydo vėžį ir jie sako, aš čia nepriklausomai ir labai nusivelę tada, kada tas rezultatas nebuvo to, ko jisai tikėjusi, prognozuavo. Tai tokiu atveju tas psichologinis pasiruošimas psichologinė tvirtybė, kurią suteikia tiek tikėjimas, tiek psichologai, tiek psichoanalytikai, tiek onkologai dirdami su pacientu ir jiems pareikšdami tam tikras Kelrodės kryptis, jie tampa daug tvirtesni, daug supratingesni ir antravertus jau tas atsispindi į vėlesniuose rezultatuose kaip teigiamų. Labai daug yra tokių atvejų, kada atvažiuoja tikrai pacientai, kurie sako, nu aš jau nu, gyvenau, gražu amžiu, aš turėjau, nu atsirado dar kažkoks tai vežiukas, nu tegul jisai būna, bet sako aš jau žinau, man dievulis priklauso, man viskas ramu, jisai turi tokią vidinę ramybę ir jam sekasi viskas kaip sviestų patipta, jam viskas eina taip gerai ir tas rezultatas žiūri gerai. Nu, jis sako, nu matai, nu dar leido vat pagyventi. Kitas ateina, baimė, įsiaiminės, nervuojasi, aš čia viską padarysiu, viską nugalėsiu, bet sakau, jūs va, apsiraminkite, jūs turėkite tokį laisvą laiką savo, pamedituokite, pagalvokite, ką dar norėtumėte kitiem pasakyti, neskubėkite, čia tik tai su taliga kovoti. Jūs aplinkoje esate artimų žmonių, kuriais galite bendrauti, pasidalinti savo kažkokiais nugastaimais nerimais taip toliau. Ir ta kančia arba ta, sakykime, ta lyga jinai daug labiau palengvėjai. Tu tampi labiau toksai, sakykime, lengvesnis, neturi tos didžiulės tokios naštos. O kiti perimdami jie tiesiog nepajunta, kad jūs perdavėt kažką tai. Jie tiesiog jį priima kaip tokį pagalbos prašymą ir jums ją suteikia. Taip kad aš manau, kad reikia dalintis, reikia kalbėtis, reikia bendrauti, reikia priimti siūlomo pagalbą, negalvoti, kad viskas � Kaip pavyzdė, turėjau irgi taip pat pacientą, kurį pamačiau jau jo nusiteikimą, tokį labai baimės, tokio nerimo. Per pokalbą aš iš karto jau mūsų klinikiniai psichologai. Asta mūsų atėjo, sakau buk gera, ne rytoj, ne puryt, bet reikia jai pakonsultuoti. Ir jinai pakonsultavo ir mes paskui jau atėjome apsitarti. Tai mano požiūris buvo vienoks, jos visai kitoks. Ir tenais buvo pokalbis taip, kad čia viskas tik tai žmonai blogai. Nes, nu, čia kažkas tai vat nutiko, o jam gerai. Tai jisai bando tau užmaskuoti savai nerimą, kuris yra didžiulis tikrai. Ir tu žmogaus nepriversi ateiti jam, kad jisai dar kartą paimtų ir pasakytų, reiškia, man dar reikia tokios konsultacinės man padėjo. Bet tu gali turbūt padaryti tam tikrą tokį sprendimą, pagal kurį galėsi vėliau tam žmogui, suteikti kažkokią tai pagalbą. Taip kad aš manyčiau, kad šiuo atveju mes turime tikrai labai turėti tokį, sakykime, pagalbininką, psichologą, kuris dažnai kunigai arba kitų koncesijų atstovai, jie tą turi savybę, jie turi to psichologinių gilių žinių ir jie padeda tam žmogui atsiverti ir paleisti tam tikrą savo tą nerimą iš savęs, kad jie galėtų toliau sėkmingai eiti ligos keliu. Mes nesame nei vienas apdrausas nuo tos ligos, bet juk nepasimetam pirmos ligos atvejų ir viską metam. Bet tokiems žmonėm, kuriems reikia pagalbos, jiems mes turime suteikti, jiems turime padėti, kad jie nepadarytų tikrai blogų žingsnių, arba neusidarytų savyje ir su savo tabaime nerimų gyventų ilgai.
0: Dar norėčiau paklausti, ar yra tekę pažinti tokių atvejų, kai atrodo, nu mediciną nieko negaliu žmogus vis tiek gyvena.
2: Manau, kad jų visada yra ir kitą kartą mes sakome, tai unikalus tokie atvejai, turėjom visai neseniai tokį senuką, kuriam jau buvo virš 80 metų nustatytas plaučių vežys. Tai mes ją paskyrėme tuo metu eksperimentinė, o paskiau vėliau tas gydymas tapo kasdienį mūsų rutiną praktika. Ketvirtos stadijos plaučių vežys, atrodo, ta žmogus maksimum gali gyventi pagal tokį amžių. Tenais 8-9 mėnesius, praėjo 8 metai. ta žmogus ir jisai sakė, žinai, daktarėlė, aš daugiau nevažinėsiu. Man čia neįdomu, aš gerai jaučiuosi, aš geriau būsiu tenai savo kaimelį. Man sako, sunkus sunku su tais autobusais. Vienus atvažiuoju, antrų negryžtu, sako, turiu kažkur tai tenais eiti pas vaikus, pas anukus, tenais gyventi. Tu, žinok, sako, kažką tai padaryk taip, kad man reikėtų rečiau atvažio. Ir vat tas nusiteikimas, ta baimės nebuvimas ir tam tikras toksai gyvenimo patirties, inkorporavimas į tą gydimą, nu daro stebuklus. Ir ta žmogus, sakau, jau net ir nutraukus gydimą, jisai gyvena. Paskiau, kada lyga vėl atsinauinau, jį vėl atvežė vaikai, mes vėl trumpam paginė, jis vėl sako, nu man jau dabar vėl palengvė, klausyk, paliktų mane Tai kiti žmonės tiesiog netgi su ankstyvom stadijom tiek neišgyvena, kiek tokie vat, išgyvena, kurie jau atrodo tai būtų pasmerkti. Ir tai nėra kažkokia kazuistika, tai yra mūsų kasdieniniai praktiko, tai yra dažnas reiškinys.
0: Ačiū gydytojo, ačiū labai. Dėkuoju broliui Benediktui ir gydytojui Alvydui už pokalbį ir už svarbias išvalgas Taip reikalingas mūsų sveikatai ir fiziniai, ir dvasiniai. Dabar norėčiau paskaityti, kągi šventasis raštas sako mums apie Dievo dovaną gydytoje, apie pasitikėjimą vienas ketu ir apie tą vidinę tikrąją nuostatą reikalingą mūsų ligoje ir sveikimo procese. Skaitinys išsiracido knygos. 38 skyriaus. Prangin gydytoje, nes jis tau svarbus, nes viešpats jį sukūrė, nes iš aukščiausiojo jo gydymo dovana ir iš karaliaus jis gauna pragyvenimą. Gydytojo išmanimas daro jį į žymų, ir didžiūnai jį gerbė, viešpats įželdina į žemės vaistažolės, kurių protinga žmogus neturėtų niekinti. Argi vanduo nebuvo pasaldytas šakele medžio kad būtų pažinta jo jėga. Jis suteikia mirtingiesiems pažinimą, kad būtų pašlovinta savo nuostabiais darbais. Vaistažulėmis gydytojas gydo ir malšina skausmą, o vaistininkas iš jų gamina vaistus. Dievo darbai niekada nebus užbaigti. Sveikata iš jos klinda visoje žemėje. Mano vaike, kai sergi, nelukuriuok, Bet melskis viešpačiai, kuris tave išgydys, atsisakyk savo įdų, laikyk savo rankas švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Atnašauk maloniai kvepiančią auką ir geriausių myltų, kaip priminimo auką, dos neliejamąją atnašą pagal savo išgalės. Bet ir gydytųjai leisk ateiti, nes viešpas jį sukūrė. Neleisk jam nuo tavęs pasitraukti, nes tau jo reikia. Būna atveju, kai išgyjimas gydytojo rankose, nes ir jis meldžiasi viešpačiui, kad suteiktų jam sėkmę, nustatant lygą ir gydymas išgelbėtų ligonių gyvasti. Kas nusideda savo kurėjui, tas bus iš žūlus ir savo gydytojai. Taigi nebūkime iš žūlus savo kurėjui, iš žūlus savo gydytojai, Savo artimėsims ir patys savo. ieškokime tos ramybės ir vilties šaltinio. Girdėjo tą laidą, Dievas gydo. Su jumis buvo Aldino kerpytė, laidos vietančioji iš Klaipėdos Švento Pranciškaus Onkologijos Centro. Su Dievu